0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa cuándo escuches este podcast, te damos la bienvenida a Mediocres.
1: Como la mediocridad domina los medios, en este espacio le damos el análisis que se merecen. entérate de qué se habla, critica o ponete de acuerdo, escuchanos y comenta. Bueno, estamos de nuevo acá en Mediocres y hoy vamos a hablar de algunos temitas que se hablaron esta semana. Eh, Primordialmente, ¿qué pasó con la cuarentena? ¿Tenemos para rato cuarentena?
0: Seguimos, seguimos encerrados, seguimos cumpliendo con nuestro deber de ciudadano y no enfermarnos y no hacer que, que fallezca más gente y ¿En llenar... qué cambió? ¿En qué cambió? Bueno, tenemos, tenemos algunas actividades para hacer, todo por número de DNI. Puedes ir a comprar ropa, puedes ir a comprar zapatillas, te puedes cortar el pelo, ya estaba harto de eso. Me corto yo solo. Parece que tengo una taza en la cabeza. Un pan dulce parezco.
1: Yo soy yo soy de ese team también. Eh, me corto el pelo sola. A mí la verdad, ponele, Salgo para lo necesario. Para ir a hacer quizás algún trámite. O ir a comprar comida, ¿no? Y digo... Esa gente que usa el barbijo con la nariz afuera. ¿Qué le pasa por la cabeza? Ya es súper peligroso salir con los ojos descubiertos... Imagínate la nariz, señor, señora, por ahí entra el virus. A mí la verdad que me desespera cuando salgo un poquito al exterior y veo a la gente con esos barbijos, con las narices afuera, eh, los niños que los sacan sin ningún tipo de cuidado. También me gusta cuando veo a la gente responsable, igual que se está tirando el conejo todo el tiempo y, y se cuida. Digo, ¿qué pasa con las personas que no lo hacen?
0: Claro, claro, se vieron muchos personajes, ¿no? En, eh, desde que está la cuarentena y ves, gente que se, se cuida extremadamente, usa máscaras súper raras, ¿viste? Ya hay, ya hay barbijos personalizados y demás. Y...
1: Eso, eso igual pasó en la primera semana de cuarentena. El otro día fui al cajero eh, y me crucé una chica con el barbijo de el guasón. La miré dos veces, tipo, impactada, como diciendo, ¿qué tiene en la cara esa chica? Y después me di cuenta que era el guasón. Me dio un poquito de miedo cuando vi mi primera vez dije, ¡ay, qué sonrisa tan rara! Y no era el barbijo.
0: Bueno, a mí algo que me pasó era el, el club de fútbol, el equipo de fútbol con el que juego así, chicos del barrio, querían todos hacerse un barbijo personalizado con nuestro número, nombre del equipo, escudo. <risa> ¿Por qué tanta emoción? <risa> Le encantaba usar barbijo de la nada. Bueno, y después están... No,
1: es como que... Salieron, eh, llegó la pandemia, ¿no? Llegó para quedarse y se empezó, El comercio se empezó a mover de otra manera, ¿no? Eh, yo digo, cuando empecé a ver, yo andaba con un, un barbijo súper eh, simple. Y digo, cuando empecé a ver a la gente con eh, barbijos eh, con marcas, eh, barbijos con equipos de fútbol, dije, wow, lo que hace el consumo, ¿no?
0: Claro, el consumo no perdona nada, no perdona ni una pandemia, pero para nada. Y bueno, eh, ni hablar las primeras semanas, lo carísimo que estaba el, el alcohol en gel y demás, todo estaba hasta las bolas.
1: Todo. También, como decir, bueno. Salimos a la calle para lo justo y necesario y decir, bueno, me voy a comprar un barbijo que sea divino, que combine, o las cuestiones, no las preocupaciones. Pasamos de ver qué me pongo, cómo me peino para salir a la calle, a qué barbijo uso.
0: Claro. A los que no les cuesta comprar alcohol en gel ni, ni barbijo super fashion son a los que salieron en la revista Forbes. La revista Forbes publicó un ranking de 50 argentinos más ricos. 50 argentinos más ricos.
1: ¿Estoy yo en, en, en algún puesto? Vos
0: apareces número eh, 3.293.000. Bastante...
1: Ni siquiera.
0: <risa> Bastante agraciada. Te voy, te voy nombrando algunos. Hacemos un top 10 de, de ricos argentinos. Dale, 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 dale. dale. Alejandro, Pedro, Bulgueroni y familia. Bien, aunque sea le da algo a la familia, ¿no? Eh... ¿Quién es? 5,400 millones de dólares. ¿Esto qué es? ¿Por año o por mes? Esto es por año, por año. Bien,
1: a ver. Debe ser por años.
0: Sí. ¿Quién es? Eh, dirige los hilos de Pan American Energy Group, petrolero. Petrolero, mira todo lo que cobra y yo acá... Tranqui,
1: tranqui, tranqui.
0: Yo acá con las mismas zapatillas desde 2007.
1: No tenés ni auto para cargarle nafta, así que ni siquiera estás en su mundo.
0: Claro, ni eso. Segundo... Ni siquiera Mar lo consumís. <ríe> Piatón a morir. Marcos Valperín, el número 2. 4.200 eh, 4, millones de dólares. Eres el fundador de Mercado Libre. Esto me gusta, ¿no? Como todos compramos por Mercado Libre. Pelotudeces y él se recompra. Mercado
1: Libre... Vital. No entiendo cómo no está en el número 1.
0: Pero, ¿cómo, ¿cómo creció de la nada tanto? no ¿Cuánto fue en los últimos 10 años, supongo?
1: Pero ya nada más al decir eh, mercado pago. Claro. Billetera virtual, se maneja todo por ahí, todo el mundo tiene el acceso. Eh, está genial, la verdad que cambió mucho, ¿no? Lo que es eh, el dinero.
0: Claro.
1: Sería el dinero virtual, la, la famosa billetera virtual.
0: Además, contexto pandemia, todos tienen que comprar, o la mayoría tiene que comprar así por Mercado Pago, que te arranca la cabeza si querés sacar en cuotas. No sé si compraste por Mercado Pago, te dan una, unos intereses, pero que te asesinan. No, no, Vamos yo Vamos con no. el tercero, Paolo Roca y Familia. 3.400 millones de dólares, también. Grupo Techint, bueno, que se estuvo hablando, ¿no? Que no quería... Que le dijo Alberto Fernández...
1: Apellido particular.
0: Vas a tener que colaborar, le dijo. Y bueno, podrían colaborar un poquito, no le sobra, pero... El bolsillo hinchado, hinchado tiene.
1: Un vueltito, un vueltito nada más. Un
0: vueltito para mí.
1: O que por lo menos paguen, paguen lo que corresponde, ¿no? Que paguen por lo menos sus impuestos y cuestiones que viste que la gente de plata es lo que menos claro, hace.
0: Claro, no sé si estamos haciendo el ranking de los más millonarios o el ranking de, los, de las mejores cinturas financieras de Argentina. Porque lo que va a dar impuestos... Gregorio Pérez con PAN y familia. Esto viene milenariamente. 2.700 es? millones. En telecomunicaciones y energía Y en alimentos ah, Están todos los rubros Están sí.
1: todos lados eh, La gente que tiene ese tipo de poder económico Que está en, en, metidos en empresas Y eso después te das cuenta que tiene millones de empresas De millones de cosas Y vos ni enterado que es todo de la misma persona
0: y todos de ellos Claro, para mí se levanta y dice sabes tengo ganas de comprar una cerealera o, Otro día se levanta y hoy No sé champú es Quiero una productora <risa> claro, Qué sé yo <risa> Sí, tal cual. El que tiene plata hace lo que puede, dicen, y mirá la plata que tienen, no sé si...
1: El que tiene plata hace lo que quiere, mejor dicho.
0: Alberto Ruemers, 2.400 millones de dólares, fundador eh, laboratorio que lleva su nombre hoy, al laboratorio Ruemers. jamás <coughs> compré nada de ese laboratorio, pero bueno, se ve que se llena de guita. Número 6, Hugo Sigman y Silvio Gol. No
1: tenemos idea de quién es, pero seguramente consumimos. Porque la verdad es que no sabes quién está atrás eh, del producto, pero después cuando decís, ¡Ay, mirá, a este boludo le compré toda una vida!
0: Claro, bueno, el que acabo de nombrar era, es del grupo Isua, tiene 10 empresas eh, a, su, a su favor, a su nombre, ¿no? Que está presente en más de 40 países. Nos representa mundialmente este millonario. Siguiente, número 7.
1: Y no tenemos idea de quién es.
0: Eh, faltan tres A ver. Número 7, Jorge Pérez. 1.900 millones de dólares. Y yo acá bañándome a baldazos de agua fría. El rey de los condominios forjó su reputación en Miami, donde lleva desarrolladas más de 90.000 unidades. Mirá vos. Acá nada, eh. Acá, no, wow. acá no, no invirtió en, acá nada, ni en un shopping. Acá nada,
1: olvídate, todo afuera.
0: Claro, esta, esta plata no está acá. ¿Qué te pensás que vive en la luz Nada. No. Familia Huertain. No. Dice número 7 otra vez, muy mal la página, se equivocó Ah, no. Wow. Familia Huertain. 1900 wow, qué, millones.
1: Qué, qué porte eh, ese apellido. Qué buenos
0: apellidos. Bueno, eh, Standard Bank, Telecom, ICBC. ICBC, perdón. Pará, sea pará.
1: Ahora, para. Ahora, Estamos hablando de apellidos importantes, de ganancias fuera del país, de inversiones, de. Estamos hablando de todo, de la economía, de, del mundo. ¿Qué me decís de. Argentina no es parte de Latinoamérica? O de América.
0: Bien, bien, bien. Enganche del siguiente tema. Se estuvo hablando, se estuvo hablando, se estuvo. Haciendo tendencia de decir o proponer que Argentina eh, no sea más nombrado como latino, ¿no? Yo soy muy orgullosa de ser latino. Y...
1: ¿Por qué? ¿Por qué? Porque decime el por qué.
0: Porque se supone que el argentino es de tez blanca, ¿sí? Y no entraría en la, en la categoría de latino. Que no sé. No, no sé de dónde sacan eso Ay,
1: Pobrecito, ¿quién les avisa A los yanquis que no Si no hay raza en su país Es porque exterminaron con todo Y en América Latina lo mismo Yo no puedo creer que todavía hay gente que piensan que, que no sé, por favor Que miran la, la tez de la piel Por favor
0: pero ta... Por favor Pero que vivís encerrado vivís Lo que pasa el...
1: es que Argentina con eso de los inmigrantes Se creen todos europeos Y la verdad sí hay mucha descendencia europea Pero la realidad es que nosotros tendríamos que ser de otros rasgos De otros tipos de colores de piel Déjense de joder La verdad Boludeando somos... no Yanquilandia
0: Zarpados en boludos latinos y orgulloso de ser latinos y la gente que responde a favor o diciendo que está bien este pensamiento yankee eh, los invito a leer un poco de historia o a ver un video de PDB de País de Boludos pero entonces lo dirige Nico Gutman eh, y lo, lo conduce él, eh, se llama Argentina es racista, así se llama el capítulo, los invito a ver y hacer un resumen de...
1: Muy bueno por cierto el, el capítulo es.
0: Recomendamos ese video
1: Estaría bueno agregar eh, que es muy interesante Este video que recomendamos Porque a veces se hablan De cuestiones que están Súper inculcadas En nuestra sociedad Cuando se hablaba del racismo Que se vive en Estados Unidos Argentina no está muy lejos de eso Hay gente que se cree descendencia europea Como nombré hace minutos eh, Y es lamentable ¿no? Porque Argentina tiene historia antes de, de que venga alguien a descubrir supuestamente eh, una tierra. Después, a ver, la gente que vino de Europa vino escapando de guerras y un montón de cosas. Entonces digo, bueno, es parte también de la historia argentina, pero la realidad es que nuestros orígenes son otros. Entonces está bueno hacer también esa reflexión de que hay que sentirse orgulloso de lo que es Argentina y cuáles son los pueblos que realmente nos representan que bien olvidados los tenemos en muchos sentidos socialmente.
0: Bueno, bueno, vamos a cambiar un poquito de tema, vamos a hablar sobre el cannabis en Argentina y un proyecto de ley que se está hablando y que, bueno, nos va a explicar nuestra compañera mediocre. Te escuchamos.
1: Bueno, como sabemos, en el 2017 se sancionó la ley 27.350, que autoriza el uso terapéutico y paliativo del cannabis, excluyendo el autocultivo. Entonces, ¿cuáles son las ideas que están eh, circulando por parte del gobierno y el Ministerio de Salud? Es en poder producir marihuana con fines terapéuticos y que garantice el acceso a personas que no cuenten con obra social o medicina prepaga. Entonces, el gobierno hace una visión desde lo medicinal y desde el consumo de cualquier persona, ¿no? Entonces, al regularizar el mercado negro se termina de alguna manera, porque al no ser regularizado por nadie, a ver, se compra, ¿a dónde se compra la marihuana? ¿Quiénes son los que venden marihuana? ¿Qué es, lo que está, ¿Qué es lo que apuesta el gobierno con esto? A poder regularizar, a poder hasta beneficiar a Argentina y terminar algunos asuntos socioeconómicos eh, y también en, en pensar en el consumo desde una farmacia, digamos. Al ser regularizado que se pueda poder adquirir cannabis desde la farmacia como tienen nuestros eh, hermanos uruguayos, ¿no?
0: Claro, claro. es que... Romper algunos tabúes, saber que ya existe el consumo y, y el cultivo de marihuana y dejar de ser tan caretas, ¿no? Dejar de ser tan caretas, dejar de ser tan feyman. Y vamos a dejar que cada uno pueda cultivar y pueda fumar marihuana libremente.
1: Está buena esa idea de, de romper con tabúes, porque. A ver, la marihuana es una planta y fue siempre calificada como una droga. Entonces. ...ver más allá de, de lo que nos impusieron... ...cuánta gente consume hoy en día... ¿Cuántos son? ¿Quiénes son los que consumen? La droga siempre ha llevado hacia la pobreza, la miseria y, a ver, como dijo Amalia Granata, te podés drogar y vivir en Palermo, pero solo los que viven en Palermo se pueden drogar.
0: Claro, los que son pobres no, los que son pobres fuman marihuana, <risa> fuman marihuana y salen a matar porque sí, porque no es así, por favor, la ciencia lo dice así. A ver, hablamos bueno.
1: de drogas, de drogarse, de... A ver, y es una planta. ¿Cuánto cado está eh, un cogollo salido de una planta? Ahora, si estos mercados negros, que a ver, dominan la Argentina porque todo el mundo consume y a quién le compra. Entonces, eh, cambiar la idea de eh, la moralidad de la palabra droga, ¿no? Porque digo, sacas eh, un cogollo, una planta y te lo fumas. Sí, capaz que tiene eh, daños colaterales, habría que informarse también, ¿no? Eh, no hacer eh, apología a ciertas sustancias porque sí. Pero digo, está en la decisión de uno. Volvemos a las libertades, está en la decisión de uno y no puede ser criminalizado por eso. Vuelvo de nuevo a la palabra droga, el cigarrillo, el alcohol. ¿Son drogas? ¿Están calificadas como drogas? Están
0: a la venta de cualquier persona y terminan matando muchísima gente, muchísimo cáncer del pulmón, muchísimos accidentes en autos y así podemos contar millones de cosas y que el cannabis... Hay una estadística que el cannabis lleve. Cero personas tanto... muertas por
1: cannabis. Fíjate cuál es la estadística de personas muertas por cigarrillo o accidentes de tránsito por eh, estar alcoholizado.
0: Claro, lo más malo que se me ocurre del, del cannabis es... No, no encuentro la verdad. El cannabis siempre me trajo buenas experiencias, aprobé parciales en los que estaba fumando un porro y listo. Claro, este programa lo hacemos fumando cannabis.
1: Es que eso es lo que está planteando el gobierno, de que hay personas que eh, les causa bienestar en su salud. Eh, desde calmar eh, nervios hasta poder dormir y comer mejor. Entonces, eh, son perspectivas, cada uno puede tener el punto de vista que quiera, pero no. Se puede terminar con la libertad de alguien Acá eh, hay madres que están luchando por la salud de sus hijos No somos algunos que quieren fumar Faso Hay madres luchando para que sus hijos tengan De, no sé, 10 convulsiones a cero.
0: Claro, empecemos por ahí Empecemos porque hay gente que lo necesita Y después eh, empecemos a ver qué daños hay Qué tanto daño hay para criminalizar la marihuana ¿Ok? ¿Cambiamos de tema, te parece?
1: Dale. ¿Con qué seguimos? A ver, tirame, tirame.
0: Bueno, vamos a tirar un tema. Entonces, fue tendencia que fue, que fue furor en todas las redes, ¿no? Estuvo hablando muchísimo. Tema Oriana Sabatini y su video, su lindo mensaje sobre el amor propio y los trastornos de, de la conducta alimenticia, ¿no? Sí.
1: Bueno, eh, a mí la verdad que me pareció importante quizás desde su lugar como modelo y, eh, y famosa y Oriana Zagatini es preciosa pero bueno sabemos que las personas que sufren esos trastornos eh, no están eh, conformes con sus cuerpos entonces a mí lo que me pasó es que digo Sí, cumplió su función, el mensaje llegó a donde tenía que llegar. Está bueno, está bueno que una persona como ella lo hable y más que es desde su experiencia. Eh, lo que sí me, me perturbó un poco es la hipocresía social. ¿Por qué? Porque escuchamos a Oriana porque es Oriana Zapatini, porque es divina, tiene un millón de seguidores y digo, y con otras personas... Eh, los memes son re fáciles de publicar y viralizar, cargando eh, los cuerpos. Eh, entonces me pasa eso. Digo, sí, habla Oriana Sabatini y todos somos empáticos. Cuando otra persona está pidiendo ayuda a, a gritos, no es escuchada. Eso fue lo único que me pasó a mí, como que me hizo ruido eso, ¿no?
0: Bien, es un, es un buen punto, del que, de un punto del que no se habló y es verdad, es hipocresía la que se vive en las redes o lo que vive la sociedad, ¿no? Es verdad que se hace viral, se hace tendencioso el mensaje de Oriana Sabatini porque es Oriana Sabatini y es puesta en un lugar hegemónico. Sabatini. Después el mensaje aclarando que está perfecto y está muy bien que llegue a, eh, está muy bueno el mensaje y, y es importante porque va a llegar a mucha gente por ella ser alguien viral, ella por ser alguien de renombre, ¿no? Y porque no importa, porque aunque la pongan en un lugar hegemónico a ella o no, eh, Estés más cerca o no del ideal de belleza hegemónico O más lejos del ideal de belleza hegemónico Podés sufrir trastornos del comportamiento alimenticio Sí y no
1: Tal cual Así que por el lado del... Y hacer, y hacer esa, esa concientización de que además de que cualquiera lo sufre eh, El problema este estructural, social eh, lo, lo padecemos todo, hasta, eh, todos Hasta Oriana Sabatini que es preciosa y es famosa Ahora... El mensaje de Oriana fue divino, cumplió eh, la función que debía, nos enteramos todos del video, hubo repercusiones por todos lados y un montón de cosas. Ahora vuelvo a la estructura social y por qué se siguen hablando de los cuerpos de las mujeres. Por favor, te pido ahora la palabra, te doy la palabra y quiero que me leas el título de la revista Caras. Claro,
0: conectando con esto de que estos problemas que, que llegan a, a, mayormente a, a las mujeres, ¿no? Y demás, llega de una estructura social que te presiona y te impone ese ideal de belleza ya nombrado, ¿no? Tapa de caras es de lo que voy a hablar, ¿no? Escuchen esta tapa. La hija mayor de Máxima luce con orgullo su look plus size. ¿Qué es plus size para los que no saben inglés? Talle extra. Bastante errado el mensaje de los de caras, ¿no? Leo el, el subtítulo. Amelia, de 16 años, la heredera al trono de Holanda, víctima de bullying. Enfrenta sus críticas con fortaleza y el incondicional apoyo de sus padres. Una princesa que vive su adolescencia sin tabúes y defiende su figura de mujer real.
1: ¡Qué vergüenza esa revista! ¿Quién mierda edita esas pelotudeces, boludo? La verdad que pasamos de hablar de Oriana Sabatini y el mensaje que, que dio y cómo eh, llegó a toda la sociedad. Y estos pelotudos publican una revista hablando... De... No, la verdad puedo creer qué es eso como qué mierda mira los talles de la ropa cuando se vio eso debe ser porque es princesa que le miran el talle de la ropa anda a cagar
0: claro por favor pasamos de un mensaje de amor propio a, a esta bardeada entender quién lo escribió el más el más desde 1920 lo escribieron cuando escribieron esto por favor sorprende sorprende con todos los avances sociales que hubo que sigan habiendo
1: además además que meten palabras como bullying y superaciones, mujer real y pelotudos, están hablando del talle de la piba, están hablando de una piba de 16 años que luce eh, orgullosamente su talle extra, anda a cagar, por favor, o sea, mirá el problema acá, volvemos de nuevame, nuevamente al problema estructural que tenemos como sociedad, ¿quién carajo habla de los cuerpos? Estas cosas sí lastiman. y Imagínate lo que debe vivir una persona. Ella que es princesa tendría que ser rubia, blanca como lo es, pero flaca. La cagó siendo gorda. Claro, ese caga. ideal
0: que te imponen, ese, que hace que, que una, la, una cabeza esté a mil por hora eh, haciéndose daño, no, lastimándose, queriendo ser ideal, porque nos imponen esto o imponen esto. Y esto hace mal, hay que concientizar sobre esto, me parece una pelotudez y el que lo escribió, la verdad, no sé quién se cree. Eh, y además es importante esto, es entender cómo estos titulares esconden esconden su, po su postura Ay, retrógrada, cual. su postura conservadora dentro de un mensaje sí. donde la ponen luce con orgullo, sin importar el bullying. Sí. Lleva, la, lleva las críticas cual? con fortalezas No, las críticas no tienen por qué existir Primero, el bullying tampoco Ella debe tener una vida Aparte de su plus size no O tu, su talla extra Va a la escuela, debe tener buenas notas Es princesa, tiene mucha más plata Que cualquiera de nosotros Y tampoco importa, ¿entendés?
1: Es princesa, mediocres <risas> ¿Quién carajo le va a ver la talla? Pelotudos
0: Pero bueno, son, son cosas que están poniendo En medio por una postura conservadora y una postura eh, culturalmente sedentaria
1: machista, porque si volvemos eh, es todo, todo recae sobre la mujer ¿quién es la que tiene que salir divina a la calle? ¿quién es la que no puede estar despeinada sin las uñas pintadas? ¿Quién, ¿Qué? ¿si una mujer no se arregla las uñas? ¿es mujer? si una mujer no tiene tetas, culo, como el hombre pretende ah, pero volvemos al pelotudo de la nata, ¿entendés? mirá lo que sos, querido, para venir a hablar del cuerpo de otra persona o de la apariencia de otra persona.
0: Claro, y eso lo vemos a lo último del subtítulo que dice Entre comillas, mujer real. ¿Mujer real? Mujer es cualquiera que se autopercibe mujer y dejemos claro eso. Basta, basta. ya. ¿Qué
1: es ser eh, mujer real? ¿Ser eh, eh, talle extra?
0: Claro, entonces. Perdón. Entonces soy... Hablan
1: de. Están hablando de un adolescente. Están hablando de una piba con total libertad. Yo no sé si esto lo, lo habrán corroborado antes de sacar a, a, a circulación, pero por favor, media pila. Quieren vender un título de superación y la verdad que lo único que hacen es seguir cagándolas con esos títulos de mierda.
0: Bueno, y para terminar con el tema, dejar claro que así como se esconde un mensaje conservador y retrógrado dentro de estos mensajes que parecen de, de, de superación, de orgullo, de... De, que quedar, de querer quedar bien, hay millones así que hacen y reproducen a esta estructura social que lleva a las mujeres o a muchos hombres también a ese ideal de belleza, ¿sí? Y a llevar a estos trastornos de la conducta alimenticia como los que hablaba Oriana Sabatini y hablábamos recién, ¿sí? Crezcamos como sociedad y con eso cierro el tema yo. Genial. Bueno, y otro tema que tuvo repercusión, ya hablamos de Oriana Sabatini, es lo de Marito Baracus, ¿no? Marito Baracus subió un video parodiando a, a Oriana Sabatini y, bueno, voy a hablar la opinión sobre ese acontecimiento eh, propia. Yo creo que, bueno, ya dejamos eh, de lado la parte de un mensaje completamente válido de Oriana Sabatini, ¿no? Y, bueno, una parodia que para mí no fue válida, pero que se la espera, ¿no? Por un lado... Dejo el mensaje de ser un poco más relajado, está bien, porque es de alguien que se lo espere que viene haciendo humor hace 12 años, humor negro, ¿no? Pero así, como Marito Baracus hace humor negro, sabe que hace humor negro, ¿qué significa el humor negro? Es hacer ese humor que puede llegar a herir la susceptibilidad de, de grandes grupo de personas, ¿sí? Y que te vas a tener que aguantar las críticas, ¿no? Voy por el lado de la defensa. Eh, que hace Marito Baracus luego, porque lo cancelan y demás, ¿no? Las denuncias vienen, eh, vienen a raíz de un video haciendo parodia de un problema que poblacionalmente es muy grande para mí, ¿sí? Y si esa parte que está en redes de la sociedad, esa pequeña parte de las redes que está en sociedad, se sintió, eh, se sintió atacada por el mensaje de Marito Baracus, creo que, bueno... Eh, no sé bien cómo se maneja YouTube, sé que hay una cantidad de denuncias que llevan a eso, eh, se sintió atacada y lo denunció y me parece válido también porque todos tenemos libertad de expresión, Marito Baracu puede subir el video y hace 12 años que sube videos, pero al hacer humor negro y todos saben que está catalogado su humor como negro, tiene supongo yo que hay, saber que hay consecuencias atrás de eso y que si lo ataca un grupo de personas ¿por qué? Eh, porque provocó susceptibilidad en ellos. Me parece que está bien y hay que aceptarlo, eh, hay que aceptar esa cancelación o no estoy pidiendo que cancelen el, el canal de YouTube de Marito ni nada de eso, no porque también se lo espera y hay, hay cierta cantidad de usuarios que son, que son seguidores de Marito y que quieren ese humor negro. no Y también no dejemos fuera que hay una hipocresía como la que ya hablamos con Oriana Sabatini que que toman en cuenta estas, estos, estos chistes de Marito Baracus y no cosas muchísimas peores. También hay hipocresía que la gente que quiere hacer respetar al, a las personas o al mensaje que envió Marito Baracus y a las personas que se sintieron susceptibles a esto, que fueron susceptibles a esto, también... Eh, eh, usen ese respeto Y aprendan Porque si en el comentario eh, Le pone mogólico y demás También, ¿no? Eh, así que es Respetar y hacer respetar Sobre todo respetar Creo que hay un respeto Que algunos tienen Algunos no Pero es algo que no se puede hacer El saber eh, Si son o no hipócritas Los que escriben O los que denuncian ¿Sí? Así que, bueno A eso voy
1: Bueno A mí lo que me parece Es que, a ver Estoy totalmente de acuerdo con el mensaje de Oriana, me parece súper eh, importante, puede hasta llegar a ayudar a un montón de personas, pero lo que me pasó, en primer lugar no vi el video de Marito Baracus, eh, lo que sí, eh, digo, todos sabemos el tipo de humor que tiene, como dijiste vos, eh, humor negro, entonces vengo con la parte más relajada ahora burlarse de eso está mal la verdad no vi el video, pero lo que sí sé es que marito Baracus se burla de todo el mundo es su forma de, de, de laburar es su contenido así a ver se ha burlado de muertes de presidentes de un montón de cosas sabemos que hace las parodias en las voces y fin entonces a mí lo que me pasó es que digo Oriana es una figura pública el eh, hacerle burla a ver yo no creo que esto le habrá afectado mucho a ella, ¿entendés? sabía que iba a haber eh, repercusión. Lo que sí creo es que eh, él labura de las tendencias y de lo que se habló era Oriana Sabatini. Entonces, yo creo que, a ver, no creo eso de que unos pares puedan censurarle un video porque caemos nuevamente en la libre expresión. Uno eh, tiene la libertad de poder dar el contenido que quiere y otro tiene la libertad de poder consumir el contenido que quiere. Entonces digo, eh, esa justicia de redes sociales hipócritas, porque como dijiste vos, sus insultos fueron que y un montón de cosas más. Seguimos discriminando, siguen... Eh, Empeorando, digamos, el, el, el respeto, ¿no? Porque digo, sí, capaz que se resarpó haciéndole la burla a Oriana Sabatini. Pero lo que voy es que todo el mundo cae en el humor negro de Marito Baracus. O sea, no le veo sentido a que bajen un video. Porque a algunos les pareció que no era. no era gracioso. Y sí, obvio, hay un tema importante acá. Pero si volvemos al contenido de Marito Baracus todos sus videos es así, son así se ríe de enfermedades se ríe de desgracias ajenas eh, se burla entonces es como que yo lo tomé más relajada no no pude ver el video vi la, la respuesta de él a todo lo que le pusieron eh, y a la censura de su video pero me parece que la libertad esa de poder censurar al otro está mal y que las redes sociales eh, se tendrían que poner un poquito más justas en todo sentido porque Consumimos discriminación, consumimos racismos a través de videos, memes y eso son reproducidos, son difundidos. Entonces digo, a ver, eh, ¿cuán buenos son los que están bajando este video?
0: Bueno, yo para terminar a lo que iba es ¿no? eh, dejar de lado que hay gente hipócrita, que lo denunció gente hipócrita que también porque discrimina. Que Marito Baracus sí hace videos hace muchísimo tiempo y que se puede tomar de una forma más relajada aunque sabemos que puede herir la susceptibilidad de algunas personas quienes lo sufrieron o no lo puede herir y yo desde mi lugar de privilegio no puedo criticar a esas personas si se sintieron atacadas o no por eso no estoy en contra de una denuncia porque no soy eh, quien para estar en contra, ya que estoy en un lugar de privilegio en el cual yo no me sentí atacado ni me sentí vulnerable con el mensaje de Marito Baracus. El mensaje de Marito Baracus hacia Oriana Sabatini es decir, tu cuerpo, Oriana Sabatini, eh, no, sí es hegemónico, así que no subas videos haciéndote la que o sos fea o no sos hegemónica, ¿no? Pero eh, hablando de, trastornos de, de los trastornos de la alimentación, como dijimos al principio, toda persona puede, puede sufrirlo, ¿no? Porque hay una sociedad que te lleva a esto y que habla de vos y que dice si está bien o mal tu cuerpo. ¿Cómo lo está haciendo, pienso yo, Marito Baracus en este video? ¿Entendés? Está diciendo, Oriana Sabatini no subas esto porque vos sos hegemónica para mí y otras personas en realidad no son hegemónicas, ¿entendés? y yo creo que, eh, que no se puede decir que está mal o no está mal para mí no hay que bajarlo yo no lo denunciaría pero porque no me sentí susceptib susceptible ante ese mensaje pero no podemos usar que o porque es humor negro o porque lo hace hace 12 años eh, está completamente legitimado, ¿entendés? porque creo yo, repito otra vez, eh, su humor negro se basa en eso y si hay gente que se siente susceptible él va a tener que aguantar las bombardeadas del otro lado porque su humor ya es negro. Yo termino mi mensaje de acá, te escucho.
1: Eh, que vuelvo a lo que dije, el video no lo vi, no puedo decir, ay, hizo esto, no, porque no lo vi, me enteré después, pero lo que no me parece es que ciertas personas le puedan censurar un video a otra. Eh, en la televisión, en las redes, se ve millones de cosas y uno que tiene que hacer fumársela, y mirar para el otro lado. Porque vivimos en una sociedad democrática. Eh, a mí lo que me parece es que... Acá, ¿qué pasa? La bandera de Oriana Sabatini. La bandera de Marito Baracu. No, boludos. El mensaje de Oriana estuvo genial. Ahora, si el chabón se quiere recagar de risa de eso. Que quizás está mal, ¿eh? Y yo digo, no, no me parece. La verdad, yo no le voy a poner like. Fin. Fin, se terminó. Después para otras cuestiones no somos tan justicieros, pero volvemos, en la hipocresía social entendés, tipo, nada, eso. Bueno,
0: con eso último eh, estoy de acuerdo, por lo primero que dije, no me parece tan importante porque lo esperamos de Marito Baracus, es humor, ¿no? Y que es verdad lo que decís, pongámonos a ver otras cosas que salen en televisión. O otras cosas, millones de cosas de atrocidades que nos podemos encontrar yo cierro el tema con esto, ¿vos algo más?
1: nada más que aflojen un bueno, poco las con los eso. sabatinistas Los <ríe> Re bardera Rebardera. Rebardera. ya se podía pelear con la gente pero no. no, no, no no me parece que hay que tener humor y bueno por más que haya un tema serio en el medio sabemos que él por reírse en un video quizás eh, no, no está en contra de, de las personas que sufren eso, sino que es humor, fin, es la manera de él de vender. ¿Qué fue de lo que más se habló? Doriana Sabatini, fin.
0: Bueno, yo fui un poco más amargo, ¿no? Se ven en el análisis. Pero bueno, es parte también de, de la democracia, ¿no? Y de, y de que nosotros dos estamos hablando en un programa, somos compañeros, casi siempre, casi siempre concordamos en lo que decimos, Acá tiramos dos opiniones. Gracias por escucharlos, ¿no? Vamos con un siguiente tema, ¿te parece? Para ir terminando.
1: Dale, dale. Bueno, ahora para darle el cierre a este podcast... Eh, ¿Qué fue lo que más se habló esta semana? Que la verdad es un tema serio. Acá en este debate no buscamos eh, estar a favor o en contra, sino hacer un análisis un poquito más profundo de la situación. Eh, vamos a hablar del jubilado que mató a un delincuente.
0: Bueno, como dijo nuestra compañera mediocre, eh, la idea no es posicionarlos por el lado del joven fallecido ni por el lado del jubilado quien disparó sino eh, decir que dejemos de banalizar esta historia que, que es muy compleja de llevar es muy difícil de entender que está a mano de la justicia que la justicia que trabaja de eso todos los días tampoco tiene una respuesta todavía acertada eh, ni bien confirmada tampoco a eso, a eso me refiero y...
1: hablar un poquito de la estructura institucional en cuanto a leyes, porque a ver Acá hay dos personas que cualquiera podría haber sido hoy eh, la persona fallecida porque esto es una guerra sin fin, de que un día muere un pibe por gatillo fácil y al otro día muere un gendarme porque le quieren robar la bici hay y es por... así constantemente.
0: Hay muertes Entonces, por armas partes, de verdad.
1: ¿A qué vamos con este análisis? A que detrás de esas personas hay familias. Detrás de esas muertes eh, hay personas que lo sufren. Seas, un, eh, seas quien seas. fin, sos un ser humano y tenés valor igual en esta vida. Entonces, ¿a qué queremos llegar nosotros? Es en las leyes, en las instituciones que son las que nos tienen que cuidar.
0: Claro, como decía, son personas ¿no? La que están en esta, en esta historia, en este relato... Eh, los protagonistas hay, hay familias detrás de ellos Hay familias que está sufriendo Por el fallecimiento del joven Y hay familias que está sufriendo Porque, porque el jubilado va a ir preso ¿No? Y por eso hay que dejar de hablar tanta boludez, de ponernos de un lado, de jugar al bueno al malo. Para vos este fue el bueno, este fue el malo. Es una situación compleja, no sabemos si siquiera se sabe si se disparó ahí en la esquina en, el, en la última parte del video. no eh, ¿bajo, qué, bajo qué tipo de shock actuó el jubilado, eh, bajo qué situación... Eh, lo llevó eh, a robar al joven ¿no? ¿Cómo las
1: leyes amparan sí. porque a ver eh, leí una nota donde decía que primero el jubilado pasó de ser el víctima al victimario porque ahora se está hablando de una eh, perpetua eh, por otro lado este hombre en estado de shock porque le entraron a la casa lo golpearon disparó mató termina en la comisaría se descompone y los oficiales se burlaron de él. Entonces, ¿de qué mierda vamos a hablar? Si esta sociedad está podrida desde raíz. Si hay desigualdades por todos
0: lados. Claro, claro. hablar y saber y poner en cuestión que la policía se le cagó de risa cuando llegó. Y la policía no estuvo ahí porque dicen que entraron como cuatro veces, ¿no? Eh, o otras personas o ellos mismos. Y hay un tema más estructural de, de fuerzas armadas ¿no? y de defensa nacional... Que no está funcionando, no sacando de tema de que de que falleció un joven y la decisión si tiene que ir o no preso el jubilado porque él tuvo un error y mató. Y después se verá el estado de shock si lo hizo de, de hijo de la mierda o lo que sea, pero no lo podemos saber.
1: Sí, pero vos te acordás... ¿Vos te acordás cuando mataban mujeres hace años atrás y eran crímenes pasionales? ¿O hace poco que violaron a una chica? Eh, no, hace poco no, ahora salió a la causa. Violaron a una chica entre unos par de hijos de puta y fue desahogo sexual. Entonces, ¿cuánto beneficia la ley al ciudadano? ¿Cuánto? Este hombre sí mató. Pasó de, de ser el víctima victim al victimario. ¿Cuánto acapara la ley a este hombre? Claro,
0: la historia que se habló esta semana o la anécdota de este crimen queda, queda como eso, como una, de, como una anécdota. El problema es estructural, el problema social y esperemos que empecemos a entender que no... A no endiosar tampoco a, la fu tampoco a las Fuerzas Armadas, ¿no? Y... Y buscar que se mejoren esas leyes.
1: La verdad que, que, a ver, sé poco y nada no del Código Civil, pero yo no puedo creer que para poder defenderte en tu casa tenés que estar en cierta parte de la casa. O sea, eh, acá no, no va a haber un comentario en defensa de un lado o el otro. Acá hay dos personas que por distintas razones esta gente entró a chorear sin pudor, a ver, acá no hay seguridad para nadie. Acá nadie está seguro en ningún lado. Acá hay un... y volvemos al problema de la raíz de la sociedad. Mientras existan desigualdades, mientras algunos tengan poder y tranquilidad, otros se van a seguir matando. Porque esto es lo que pasa. Un día es un pibe que porque tenía gorra, tiro en la cabeza. Eh, otro día un pibe desaparecido que todavía no aparece y que en, la, en los medios no se nombra a Facundo Astudillo Castro eh, digo, ¿a dónde vamos a ir a parar? porque esto es entre todos ¿no hay pandemia? Eh, hay pandemia, perdón pero los protagonistas son otras cuestiones los femicidios siguieron volvemos de nuevo esas personas que terminan con el derecho de la libertad del otro entonces, ¿a dónde vamos a ir a parar?
0: ¿A dónde vamos a ir a parar si, si no se hacen estos cambios sociales, cambios estructurales que son los que traen los problemas? Y después las muertes pobres contra pobres, las muertes eh, por eh, los femicidios y demás se dan en base a algo estructural. Empecemos a, a ver las cosas más estructuralmente o al menos ese es el... Ese es el trabajo mental que hago yo cuando veo las cosas y no empezar a criticar.
1: Porque es re fácil cagarse de risa y decir ay, el viejo mató un chorro, o uno menos y bla, bla, bla. Pero si investigamos un poquito esta persona que mató en estado de shock, va a una comisaría porque mató a alguien. De eso no volvés, no vivís en paz nunca más. Y esta persona va... Buscando ayuda a una comisaría y los mismos oficiales se le cagan de risa. Entonces, es una hipocresía todo. En fin, hoy estoy con la hipocresía ATR, pero es la realidad. Al final, eh, pareciera que está todo pensado para que pasen estas cosas. Para que el que se equivoque tenga que morirse en una cárcel. Estamos hablando de una persona grande que sí, obvio, mató, tuvo su conse sus consecuencias. ¿Pero bajo qué sentido? Si matas a una mujer, sí, crimen pasional. Ahora, hay, un, hay vecinos indignados, se fue todo de las manos, está más que claro. Pero, ¿cuál sería la solución? ¿Cuál sería la solución para vos, compañero? Claro,
0: a lo que voy es a eso. A una solución estructural, vamos a empezar a votar bien, a elegir bien las leyes, a, a pedir que las leyes acompañen al... A, al ciudadano, ¿no? Y a mejorar desde ese punto y a no volvernos locos con jugar a los buenos, jugar a los malos, criticar por criticar, porque no conocemos ni la vida del jubilado, ni del joven que falleció, ni la de la historia de la mayoría de los casos de muertes que hay en el país, ¿sí? Así que la idea que, que, que doy yo es...
1: Y además... Que las noticias, la mayoría de las veces, vienen contadas como quieren. Entonces, si nos quieren meter mierda en la cabeza, lo van a hacer. Bueno, ¿cómo? Y esto no es una guerra entre unos y otros, los que trabajan y los que no. Acá hay un problema que viene de la raíz y que hay que entender un poquito que somos todos iguales y que estamos todos eh, a la deriva en ese sentido.
0: Bueno, y en fin, terminar con esto de jugar a los buenos y al malo, de de poner, eh, de diferenciarnos de otros porque en fin, somos todos iguales, ¿sí? y que el problema es más estructural que microsocial, así que pongamos ojo a eso y como sociedad vamos a crecer mucho más
1: y bueno y también cortarla con eso de a favor o en contra de ponerse las banderas cibernéticas porque a veces uno habla boca de jarro y no sabemos las historias que hay detrás de cada persona
0: pero bueno esa es nuestra opinión esos fueron los temas de la semana sí eh, los vamos saludando le damos las gracias por escucharnos
1: Esperemos que les haya gustado,
0: esperemos que nos comenten,
1: gracias por las, reprodu las reproducciones anteriores, los likes, muchas gracias, vamos a seguir playando por las redes, nos pueden escuchar en Spotify, así que nada. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, síganos, pónganos like, comenten. Si no les gustó, váyanse a la mierda, como dijo nuestra compañera en el capítulo Tal pasado. Tal
1: cual, a la re mierda.
0: Bueno, muchas gracias por escucharnos. Esto es Mediocres. chao chao
1: Saludos.